שלום. מה קורה? אנחנו יודעים שלא העלינו פרק המון זמן. האמת שכן. היינו ביוון. ואז גם סתם לא עשינו את זה. כן, הרבה זמן. ואז מצאנו נושא. אז כן, משנים קונספט הפעם. בערך. תרצי להסביר? כן. אז אנחנו... אנחנו קראנו כמה דברים וחשבנו אותם למצחיקים. הדברים, הנושא הרחב הוא מיתולוגיה יהודית. כן. כאילו, חשוב להגיד שגם ככל שהעמקנו וקראנו על זה וחקרנו על זה, אז כמובן שראינו דברים הזויים שוברים מצחוק. אבל גם חשוב להגיד שהבנו שאנחנו ממש ממש לא מבינים בזה, וזה כזה דיסקליימר, שאנחנו לא מבינים בזה, וש... וכאילו חשוב להגיד שפשוט קראנו משהו והוא נראה מצחיק אז אנחנו מדברים עליו ואין מטרה לפגוע במישהו, אין מטרה גם לנסות להעמיק לפעמים, כמו שיעל הביאה כל מיני פנינות. קצת, קצת. לא, ואנחנו גם יודעים שזה כאילו תחום רחב ושהרבה ממה שאנחנו מדברים כנראה לא יהיה בדיוק כזה מדויק בגלל שגם זה קשה להקיף תחום כזה בכמה סיפורים, כאילו אנחנו מביאים ממש ממש כמה דוגמאות קטנות. אבל 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 אי אפשר להתכחש לזה שזה פשוט שובר מצחוק ומוזר ממש ושזה אצלנו אצל היהודים אז אז חייב לדבר על זה אין ברירה חייב לדבר על זה. טוב ניק אתה רוצה להתחיל לספר לי מה מצאת? כן 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 אוקיי אז כל אחד מאיתנו אסף כזה כמה דברים פשוט מוזרים נדבר עליהם. הראשון שאני מצאתי הוא וואי את האחד הזה לא רשמתי מאיפה הוא לשאר רשמתי מקורות. בוז לא אמין. כנראה. אם תחפשו את רצף המילים אז תמצאו, אבל בעיקרון, אוקיי זה הולך ככה. אז, דרך אגב אם אני אומר את זה לא נכון את התנכי אז תקני אותי. אני לא מבינה את הרצף. אוקיי אז איזשהו כזה דתניה, יעני מישהו אומר משהו, אז ככה. צבוע זכר לאחר שבע שנים נעשה אטלף. אני ראיתי את זה, אני ראיתי את זה, כן אבל זה מעולה, אין לי את זה במקורות. אז אני אגיד לכם, לנו. יש פה דיבור על חיות שהופכות לחיות אחרות, אז צבוע זכר אחרי שבע שנים נעשה עטלף, זה קודם כל. אז ככה נוצרים עטלפים, ואז מה קורה לעטלף אחרי שבע שנים? עטלף לאחר שבע שנים נעשה ערפד, לא פחות ולא יותר מערפד. אז זה אומר שכל העטלפים שאנחנו רואים ברחוב בתל אביב, הם כולם מיורפדים. זה מפחיד ממש. זה אומר שיש מלא ערפדים. זה נקודה מעולה שלך, מפחיד ממש. עכשיו כנראה שהערפד שלהם זה פשוט עטלף שאוכל דם ולאו דווקא יכול להיות שכן, אז מפחיד מאוד לגור במרכז, אזהרה, אזהרת מסע. כל מי שאוהב כזה לקרוא לה תלפים זה יחזור אליו בהפוכה. עכשיו, ערפד זה כבר מפחיד, נכון? כן, מאוד. אז מה קורה לערפד אחרי שבע שנים? אני לא זוכרת. הוא נעשה כימוש. מה זה כימוש? זה זחל כזה? זה סוג של קוץ. אה, קוץ. זה סוג של קוץ. זה כאילו, מה אתה מפחיד מערפד? קוץ. ללכת לקבל את הדברים. אני לא זוכרת שזה הולך לפי דרגות של פחד, זה לא כמו חד גדיה, זה עשה לשון רע, זה עשה לשון רע. נכון, נכון. אבל זה דיגריד מטורף. כאילו, היית ערפד, ואז אתה נהיה צומח. אבל גם איזה צומח, משהו שהוא ממש לא, כאילו, מציק נורא וכולם שונאים את זה, אבל לא מזיק באמת. וזה לא נגמר, אחרי שבע שנים זה נעשה חוך, או חוך, שזה גם סוג של קוץ, שדרך אגב רלוונטי בהמשך, אנחנו עוד נגיע אליו. ואחרי עוד שבע שנים הוא נעשה שד, אז חזרנו חזרה ל... כאילו, טוב, 14 שנים כקוצים. רגע, מאיפה התחלנו? מצבוע זכר. מצבוע זכר. צבוע זכר. אז השד הוא מגיע בסוף? בהתחלה שלו? מגיע לסוף. מצבוע זכר. אבל זה לא הסוף של הטרנספורמציה. אוקיי. את הולכת להרחיב לנו על שדים, נכון? נכון. אז זה הולך להיות מעניין. אז שד, שבע שנים אתה שד, ואז כתוב פה, שדרו של אדם, אני משער שזה כאילו שד של אדם. כי כאילו זה ממשיך את הרצף, אז אני משער שזה שד, השדרו שדרו הזה. בכל מקרה, נעשה נחש. וואו, זהו, אנחנו סוגרים לופ. התחלנו צבוע זכר, סיימנו נחש. זהו, זה הצחיק אותי ממש, היצור הופך ליצור הזה עם הדיגרייד באמצע. אז זה הדבר הראשון שרציתי. אני גם ראיתי את המקור הזה, אני גם לא זוכרת מאיפה הוא, אבל לדעתי זה בקבלה. כאילו זה... זה משהו שגם אני ארחיב עליו תכף, אבל זה ממש, כאילו, המיתולוגיה היהודית היא מאוד מחולקת לפי תקופות, אז כזה זה, לדעתי, נשמע לי כמו תקופה קבלית, שזה עניין בפני עצמו, ואני לא מבינה בו בכלל. קיצור, מעניין, כאילו, מעניין תמיד לחשוב מה גרם להם, כאילו, 
להחליט את זה, זה נשמע נורא שרירותי, כאילו, כזה, מה, מה הדמיון בין, כאילו, אני יכולה להבין את העטלף שהופך לערפד, נכון? כן, זה כזה, אבל אז למה הערפד הופך לקוץ? זה כאילו קצת, איך קראו לזה? בהתחלה כימוש. כימוש, למה הערפד הופך לפאקינג כימוש? לא, לא ברור. לא ברור בכלל. אולי מישהו חשב שהוא ראה משהו, או שאולי יש לזה קשרים כאילו רחבים יותר שאני לא מכיר, אבל... בסדר. טוב, ספיקינג אוף שדים. אז אני ככה עשיתי מחקר קטן, נראה לי נצלול ישר לעניינים. אז אני אספר לך ולכם קצת על שדים באופן כללי. שדים. אז שדים הם יצורים שנעים איפשהו בין בני אדם לבין מלאכים, אבל בגדול הם מבעיטים ומזעזעים במראה שלהם. לאורך תקופות שונות ההתייחסות אליהם הייתה שונה. זאת אומרת, לפעמים השדים מזיקים והורגים ממש, וכזה מאוד מאוד מפחידים. ולפעמים הם סתם עושים מעשי קונדס כדי להציק, וכזה אנחנו כמובן נגיע לזה. לפעמים בכלל שדים שעוזרים לאנשים. איזה כיף. כן, יש כזה ממש וראייטי. היה את האחד הזה שבקומיקס של... כן. היה מוינשוף. אז... משהו יוסף? שד יוסף, כן. אז יש את השדים שעוזרים, אנחנו לא נדבר עליהם, כי אני רציתי יותר את הכזה... את הרילשיט, כן. לפעמים הם, כאמור, כמו שאמרת, מתוארים כיהודים, שכזה ממש עושים את ההלכה והכל, עומדים בבית מדרש, כאילו, מקיימים... אבל שדים. אבל שדים, כן. כאילו... הצילו אח שלי שד. כזה... כן, אז רוב הדברים שאני אספתי הם מהתקופה של בבל, תלמוד בבלי. שדים בתלמוד ובמדרש, זה כאילו בעצם איזושהי תקופה היסטורית, אני אף פעם לא יודעת להגיד מתי זה, אבל כשהם היו בבבל, וכזה חכמינו זיכרונם לברכה וכו'. אז הרקע על זה... וואי, חז"ל שוברים. חז"ל שוברים מצחוק. לא רק שחז"ל מאמינים בשדים בתקופה הזאת, וכל שאר האנשים, אלא שהשדים הם ממש חלק מהיומיום. כאילו, כמו שאתה יכול להגיד כזה, וואי, איזה, איזה זין, לא יודעת, סליחה, כאילו, לא יודעת מה קרה, כזה, פספסתי את האוטובוס, כזה, נגיד דברים מעצבנים שקורים ביומיום, אז ככה זה היה להם עם שדים, כמו כאילו, וואי, איזה באסה הלכתי וראיתי את השד הזה, כאילו, כזה, זה היה ממש ביומיום שלהם. איזה דברים יומיומיים היו? אז אני אגיע לזה. בניגוד לחכמים שישבו בישראל, חכמים שישבו בבבל לפחות מאוד התעסקו בזה, כנראה בגלל השפעות חיצוניות, כי כזה, מן הסתם היהודים לא המציאו את הכל בעצמם. מה זאת אומרת? יש לנו עגבניות שרי. וטפטפות. אז מדברים על השדים כאילו זה באמת מובן מאליו וברור. יש אנשים שחושבים שהשדים מסתובבים בינינו כל הזמן וגורמים לתופעות מציקות כמו ברכיים כושלות, בגדים בלויים, כל הדברים האלה זה הכל שד. אני שונא שהם עושים את זה. לגמרי. יש גם שד אחד לכל, כאילו זה לא כזה כל השדים עושים את כל הדברים, יש שד לכל דבר. אבל יש אנשים שחושבים שכזה בעיקר זה באמת בזמנים ומקומות מסוימים, כמו שיש את השדים האלה שיושבים בבית שימוש, ויש שדים שיושבים ב, אה, ליד הנהר, וכאילו לכל אחד יש את המקום שלו, וגם הם יודעים לא להיכנס יותר מדי, זאת אומרת, יש להם שעה מסוימת שבה הם מסתובבים, אבל לא יותר מזה. כאילו כל דבר שקוראים שלהם היו כזה אז זה שד, כי כזה, לא יודע, בגדים מקופלים זה די... בלויים. בלויים. למה שהבגדים יתבלו סתם ככה? זה בטוח שד עשה. <laughs> איזו זריקת אחריות. לא, זה ש... כאילו, זה לא אמור לקרות לחכמים. זה שד. טוב, נראה שאת בצד שלהם. לא, אני כן רק מסבירה את העובדות. העובדות הן כדלקמן. השדים לפי חז"ל הם ממש לא השדים המפחידים מהמקרא, שאנחנו לא נדבר עליהם, אבל אנחנו יודעים שבמקרא היו דברים מפחידים מאוד. וכן, יש להם תכונות. מלאכיות, זאת אומרת יש להם כנפיים, הם יכולים לעוף והם יודעים עתידות, אבל לא כי הם כזה סייקיק, אלא בגלל שהם פשוט כזה הולכים ומצוטטים לקדוש ברוך הוא כשהם עושים את זה, כן. אז כאילו קצת קשה לומר שזו תכונה. איזה קווי השם יודעים. הם פשוט מצוטטים, שמים את האוזן על הקיר וכאילו. אבל יש להם גם את הפאקים שלהם כי הם גם אנושיים, שזה שהם אוכלים, הם שוכבים, הם מתים. הם עושים, ולא רק. כשהם שוכבים, הם ממש ממש אוהבים את זה, אנחנו נגיע לזה. קלאסי. הם נבראו לפי המסורת בדקה ה-90, בערב שבת בין השמשות, ובגלל זה מין כזה משהו מעוות ולא ברור. הדקה ה-90 כביטוי, או אשכרה דקה ה-90? כביטוי, כאילו הם נבראו ממש לפני שאלוהים, כאילו אלוהים כזה מין סיים את הבריאה, אבל שנייה לפני שהוא סיים את הבריאה, אז לא ברור אם זה התחלק לו בטעות, או כזה, כאילו משהו קרה שם, כן. ואז נהיה הדבר הדוחה הזה. שהנה, וכתבתי לעצמי גם את ההתהוות בגלגול, שזה מה שאתה אמרת מאיפה הם הגיעו. 
ובקיצור, הם נראים כמו בני אדם לרוב, אבל עם רגליים של תרנגולות, ויש סוברים של אווזים, אז ככה אתה יכול להבדיל. לכל השדים יש רגליים של אווזים? כן, אבל הם לפעמים יכולים להיראות כמו חתולים נגיד, או... לא, אבל אלה של ה... כאילו, ממש קל להבדיל, זה כזה, היי יוסי, מה... מה הקטע עם הרקמות בין האצבעות שלך, שהם אווז? כן, אבל זה רק ברגליים, אז כאילו תחשוב שאם הם שמים נגיד נעליים גם באורך של רגליים של אווזים? אז כאילו זה כמו שורט לגס ברקבמות, תמיד כזה פלגוף עליון נורא ארוך. הם בסיפורים כאילו הם מסתווים עם בני אדם? כאילו בני אדם לא קולטים שהם שדים? אז אני אתן דוגמה, ואז אתה תמשיך לדברים שאתה מצאת. אני אתן דוגמה לארינגטין. ארנגטין זה שם? ארנגטין, כן, זה שד שהוא חי בבית מרחץ. זה המקום שלו, שהוא גר שם. רטובה ומפחידה. רטובה ומפחידה. סבבה, אז קווים לדמותו, זה מתוך ספר, דרך אגב, של חגי דגן. כן, חגי דגן נראה שהוא אלוף של המיתולוגיה, יש לו מלא ספרים על זה. והוא כותב מצחיק, אז כאילו, זה נחמד פשוט להקריא את זה. אז קווים לדמותו של ארנגטין, שד שהיה מצוי בבית מרחץ בטבריה, סייע לישראל בשעת המקשה. הוא היה בטבריה? כן, בבית מרחץ. ספציפי, בית מרחץ אחד. כן, כן, כן. וזה היה הבית שלו, וכולם ידעו את זה, והוא גם ספציפית היה מסייע לישראל, כאילו זה שד טוב. אז שדים מחבבים באמת בתי מרחץ, שהם מקומות של מים ופסולת שנשטפת מן הגוף, אז קלאסי שדים. ים, 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 ים. רנגטין היה שד שאזור המחיה הקבוע שלו היה בית מרחץ בטבריה, ומתוך המעשה נראה שהיה שם בן בית. ובאי בית מרחץ הכירו אותו, חי איתו בשלום ובהרמוניה. סבבה, זו האקספוזיציה. יום אחד נכנסו רבי יהודה הנשיא ורבי שמואל בר נחמני לרחוץ, והוא הופיע לפניהם צוהל ומרקד. במקרה הזה, רנגטין, העיתוי לא היה מוצלח. זו הייתה שעה קשה לישראל, והחכמים גערו בו. אבל הוא הבטיח להם שהאל יעשה להם נס ויושיע אותם. למחרת עשה הרנגטין בלהטיו ובכשפיו, והביא אותם אל הקיסר, כנראה כדי שהם ישתדלו אצלו לטובת ישראל. כשפים כזה והביא אותם שם, אבל אלא שהעניין לא עלה יפה, הקיסר ביקש לבקש, הקיסר ביקש לבשל את החכמים, סליחה, ומה הם רותחים, אוקיי? זה כן, זה לא טוב. לא טוב. מזל שהשד גילה תושייה, צינן את המים והציל אותם. והקיסר היה כזה, טוב, נראה שהם לא התבשלו, אני אחזיר אותם הביתה. כאילו ויתר על להרוג אותם? כן, ולא רק זה, גם לאחר כל הדברים, הרנגטין לא זקף את המעשה לזכותו, אלא לזכות הקדוש ברוך הוא. כאילו למרות שזה ממש הוא עשה. מה, הוא בחור חמוד סך הכל. כן, אז זה, רציתי לפתוח במשהו נחמד שכאילו מראה שהם גם לפעמים באמת עוזרים ל... כן. ליהודים. ו... וזה מראה לך שכאילו זה באמת היה ידוע, כזה הם הכירו אותו, הם ידעו שהוא שד, וזה בסדר, כאילו הם חיים איתו, ואפילו הם מתקשרים איתו, והם פשוט מין כזה, בהתחלה כועסים עליו ובצדק, כי הוא כאילו שמח ולא רואה אותם בשעה הקשה שלהם. ואז הוא אומר להם, וואי, סליחה, אני... למה לא אמרתם, אני אעזור לכם, וזה. כאילו, זה דווקא... לא מה שאנחנו מדמיינים שאנחנו אומרים שדים. כן, הם יודעים אבל ש... כאילו, גם הוא יודע שהוא יכול קצת לא לשים זין, כי עוד איזה כמה שנים הוא הופך להיות נחש. כאילו, מה אכפת לו כזה? אין לו חשבון לדפוק. יפה. זה נושא קטן שרציתי לגעת בו. יכול להיות גם שדיברנו עליו, כי זה משהו שמתניה סיפר לי לפני כמה שנים, שאוטות למתניה. על בר יוכני. אוקיי. יש... מי? בר יוכני. אוקיי. זה ציפור. ממש גדולה. אה, אוקיי. זה לא חכם. לא, לא. זה ציפור. בר יוחאי? יש ציפור אחרת שהיא גדולה, שאני לא זוכר איך קוראים לה, שרגליה במים וראשה בשמיים? איך קוראים לה? סכנאי? לא, לא. יש ציפור אחרת נורא גדולה. בר יוכני זה עוד ציפור אחרת, נורא גדולה במיתולוגיה. עכשיו, מתארים, מנסים לתאר כמה היא גדולה. אוקיי, okay, okay. okay, איך עושים את זה? מספרים פעם אחת, אוקיי, okay, זה בתלמוד, בחורות, נ"ז, נ"ב. Uh-huh. אז אומרים ככה, פעם אחת נפלה בצד בר יוכני, שזה כאילו אסון, היא כאילו ממש גדולה, יש לה בצד uh-huh. שהיא נשאה, uh-huh. נפלה ביצה. מה זה הרס? מה היקף הנזק? נו. No. אז ככה, 60 כרכים, ערים. לא סתם ערים, מטרופולינים, יעני Fuck. גוש דנים. 60, 60 גוש כאלה, <laughs> מהביצה שנפלה עשתה להם חביתה, <laughs> ו-300 ארזים. עצי ארז. פאק. אז זה ענק. עכשיו, הציפור באמת גדולה, אבל מה? 60 ערים ו-300 עצים? מהביצה שלו. לא, לא, לא. הנקודה שלי, הערכה שגויה של גודל הארזים. איך רק 300 עצים נעשו 60 מטרופולינים? אולי ארזים בתקופה שלהם היו יותר גדולים? הם כנראה קצת יותר גדולים, אבל לא יותר מ-60 ערים. 
והם ממש מגזימים, כל מה שמדברים על ארזים, הם ממש ממש מגזימים, ממש ממש מגזימים. בגודל של זה. כן, כזה, אני רוצה כמה דוגמאות, אבל... כן, זה די מצחיק וספציפי גם. אז פשוט הייתי, הייתי פשוט... כי אתה לא מדמיין עצים כשלוש מאות עצים, אתה פשוט כזה, יש כמה עצים וזה... שלוש מאות עצים זה מה זה, זה... זה יער ככה שנשרף עצמם. זה מיני, זה דונם כאילו, זה כלום, זה קטן. ושישים פאקינג מטרופולינים. מה שבטוח שהציפור הייתה גדולה. זהו, רציתי לגעת בנושא של בריא אופני. בחור בשם הורמיז, אתה יודע מי זה? אוקיי, okay, אז הוא בעיקרון הבן של לילית, לילית אנחנו... היא קצת יותר מוכרת, כזה שדה שגורמת לגברים okay. לחטוא בקיצור. אז... כמה קל. כן. זה הכל, דרך אגב, זה הכל שד... שדים שדות, כאילו... גם הרבה פעמים המגדר שלהם נורא מטושטש, כזה... יש כאן תיאור, הספר הזה מלא זימה, בקיצור, בגדול. בגדול יש פה זימה, זימה רבה. ספר מלא זימה. כאילו, יש כאן תיאורים מאוד קינקים, על איך שדה יפהפייה ומושכת מפתה את הגבר למעשה מיני שהוא חורג מהרגיל, ככה הם אומרים, ולא ברור מה... מה זה אומר, אבל כנראה פשוט לא הדרך הקלאסית. אולי הם פשוט מתכוונים שכאילו, התנוחה היא... לא, פשוט אבנגיל כאילו, כי הם כזה, כן, שוקן בי דאט, ובהמשך היא הופכת, ל... היא משנה את המין שלה והיא הופכת לגבר, תוך כדי האקט. כן, אני גם הייתי נבהל, כן. אבל, אבל אה... כן. כאילו, יש כאן המון תיאורים שאני פשוט אומרת, היה להם דמיון פורה יחסית לזה שהם לא הורשו אה, להתעסק בזה. הם, כן, לא, אתה יודע, לפעמים בטעות, עם שד וזה, זה קורה. נכון, נכון. לא, זה הכל השדים. אז אני רוצה להקריא לך על הורמיז, או הורמין, מה שמצחיק זה, קווים לדמותו, בנה של לילית. הורמינס. נודע ביכולות האקרובטיות שלו. וואו. רגע, זה בן. כן. ועוד כל מיני דברים לומדים. קיצור, אז הורמיז הוא באמת שד תעלולן ואקרובט, הוא לא בכיר במיוחד. למרות הייחוס המשפחתי שלו, והוא באמת הבן של לילית, ויש לו מיומנויות אקרובטיות מרשימות ביותר, והוא גם אוהב מאוד להפגין אותן. אז רבא סיפר שהוא פעם ראה אותו רץ על מעקה של קיר בעיר מחוז אשר בבבל, והם הביאו פרש שדהר על סוס, שניסה להשיג אותו, והוא לא הצליח. הוא רץ לקיר? על המעקה של הקיר. מגניב. כן, ובפעם אחרת הוא ראה אותו מדלג מגבו של פרד אחד לפרד אחר, וכל אחד מהם עמד על גבי גשר אחר מעל הנהר, ובשעת מעשה הוא החזיק שתי כוסות של יין בידו. ולא נשפך. ובעודו מדלג בין הפרדים מעל הנהר, היה מוזג את היין מכוס לכוס מבלי לשפוך אפילו טיפה אחת. וואו. ידעתי שאתה תאהב את זה, שאתה תעריך את הרומיז. לא, לא, זה שד אחלה רומיז. הייתי רוצה אותו, להיות כזה חבר to keep around כזה. מזמין למסיבות, הוא אוהב להראות את התעלולים, אנחנו נהנה לראות את התעלולים. זה די מגניב באמת, אבל כאילו... יש לו צד רע? הוא עושה משהו רע גם? אז לא, אבל הוא אחד השדים הבודדים בספרות היהודית שדווח על מותם. בלי גלגול, פשוט מת. מסופר כי בסופו של דבר כאשר רשויות השלטון הפרסי שמעו על תעלוליו, הם המיתו אותו. איך? וזה ממש משונה, לא יודעת איך, אבל גם לא ברור למה צריך להרוג שד כל כך תמים וחמוד. כאילו, יש שדים שממש מזיקים. לציבור, והוא פשוט כזה, מה, אני יכול לעשות? הוא לא מדגים כמה פרסים חרות או משהו. זהו, אולי היהודים מספרים את זה על הפרסים כדי להראות כאילו, יואו, הם כאלה נאצים. הפרסים כאלה נאצים. ממש. כאילו, מה אכפת לכם? בן אדם משתובב, תנו לו להשתובב. ממש. זהו, זה על הורמיז. אני אהבתי אותו. אני בעדו, ממש חבל שהוא מת. הוא יחזור אלינו ב... הוא חוזר? בגלגול הבא אני מתכוונת ויחזור אלינו. אוקיי, הנושא הבא זה משנת נידה. ג' א'. אז ככה. סליחה, אני רק רוצה לציין שכן יש מסכת שלמה שקוראים לה נידה, כי היא מתחילה להתעסק, כאילו פשוט מלא 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 התעסקויות של הגברים האלה בנידה. אבל סתם קוראים לה ככה והיא מתעסקת בהרבה דברים אחרים. כן, סליחה, תמשיך. אז יש פה דיבור כזה על... אוקיי, okay, אני אקריא, אין פה ניקוד, אז אני אקריא עם טעויות. הכל בסדר. המפלת, mm-hmm. כמין קליפה, כמין שערה, כמין עפר, כמין יבחושין אדומים, mm-hmm. תטיל למים, אם נמוך וטמאה, אם לא טהורה. אני כזה אדגיש על מה אנחנו מדברים כאן. Okay. אנחנו מדברים פה על מישהי שיולדת את הדברים האלה. היא הולדת את הדברים האלה. אם היא ילדה קליפה, או שערה, או אפר, או יבחושין אדומים, 
נזרקי למים, ואם נמוך הוא צמאה, ואם לא טהורה. לא בטוח מה הקטע עם הנמוך הוא. זה כבר שאלה לגבי האישה אם היא טהורה או לא. נמוך הוא כאילו אם הם נמסו במים? אני לא בטוח, זה אחד הזה אני לא יודע. נמוך הוא זה כמו נימוך, כמו משהו שהוא נימוך לפה כאילו. כמו ביסקוויץ' שאתה אוכל אותו והוא נימוך. יפחושין אדומים. אוקיי, בקטגוריה הבאה, המפלת כמין דגים, חגבים, שקצים ורמשים, אם יש עמהם דם, טמאה, אם לא טהורה. זה כאילו כזה יולדת את הרמשים האלה, את השקצים, וכזה... אה, אוקיי, ואף אחד לא חושב שזה פאקינג דפוק שהיא יולדת רמשים ושקצים. וכזה, אה, טוב, טוב, זה יצא בלי דם, אני בסדר. זה כאילו מה שאכפת לה רגע, באותו רגע. זה סיוט, אני אחלום על זה בלילה, שאני יולדת תינוק, ואני כזה, אה, תינוק, וואטאפ, פאק. בבקשה, לא. יש פה עוד אפשרויות, המפלת כמין בהמה, חיה ועוף, תרנגול. בן תמהין בן טהורין, עם זכר, תשב לזכר, ואם נקבה, תשב לנקבה, ואם אין ידוע, תשב לזכר ולנקבה. מה זה תשב על זה? אז זה אני גם לא בטוח, אבל פשוט האפשרויות הפליאו אותי. שכזה, אה, פאק, ילדתי עוף. כזה, מה עושים עכשיו? רגע, אתה בטוח שזה... כן, 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 קראתי גם פירושים. שזה אישה שיולדת עוף? בסוף רבי מאיר... איך היא יכולה ללדת עוף? בסוף רבי מאיר אומר, ועוד חכמים, אם זה לא מצורת אדם, זה לא ולד. ולד זה תינוק אדם, זה גוף אדם. עכשיו הרמב״ם, שהוא כאילו רופא ושיט, זוכרת שזרקתי לך כאילו שהרמב״ם, אפשר לסמוך עליו, אז הרמב״ם מאשר את כל השיט הזה. הוא כזה, אה כן, לגמרי ראיתי את כל זה. בסדר, הוא בטח היה אחרי תורנות של 26 שעות, אקטואליה. נייס, כאן 11 ספונסר. ועוד קצת לגבי ולדים מעוותים, יש שאלה, אם יוצא ולד עם שני ראשים, שזה קורה כאילו, האמת, תאומים סיאמים וכזה. כן, נכון. אז שתי שאלות, אחד, כמה כסף עולה לבדות את הבן? פאק. זה אחד. חשוב רצח בסיטואציה הזאת. ושתיים, על איזה ראש מניחים תפילין? לא מן הנמנע שזה יחזור אליי בלילה. טוב, ועכשיו על השד האהוב עליי, שהוא כמובן כתב מרירי. אה, וואו. אז הכתב המרירי הוא... זה קורה להם שהם כאילו חוזרים לשדים שיש אותם גם הם מוזכרים בתנ״ך וגם הם מוזכרים אחר כך בעוד מקומות אבל אני מדברת על הכתב של, של חז"ל איך חז"ל התייחסו אליו אז אנחנו מדברים על שד אימתני בעל מראה דוחה למדי המופיע בעיקר בקיץ בשעות הבוקר עצם המפגש איתו עלול לגרום למוות אבל חכמים שנתקלו בו שרדו כן אז כאילו הוא פשוט כזה בייסקלי מסתובב בחוצות, הוא מסוכן ממש להתקל בו והוא מופיע בעיקר בי"ז בתמוז ובין תשעה באב בשעות הצהריים ויש אומרים מאלף בתמוז ועד י"ז בתמוז כזה, יש לו ספציפית זה אני רציתי סתם להתעכב על המראה שלו כי... כי אנשים אומרים שהם ראו אותו אז כאילו, בוא, בוא נראה מה הם ראו ראשו נראה כראש עגל בעל קרן אחת הנעוצה במרכז מצחו והוא מתגלגל כקד אז זה כראש עגל שמתגלגל על הרצפה? כקד, כן. כקד. רבי יוסף טוען שהוא מכוסה קליפות או קשקשים, שערות רבות, עיניים רבות, אבל ריש לקיש טוען שיש לו דווקא רק עין אחת במרכז הגוף, וכל מי שרואה את העין הזאת מת מיד, ומספר חזקיה שאכן ראה אותו ומת. אבל חכמים מתווכחים עם הראייה הזאת באמת גורמת למוות מיידי, כי הם מספרים גם על אנשים שראו אותו ולא מתו. שתי אפשרויות מבעיטות, כאילו גם איזה ראש, שדרך אגב... כזה קרן אחת במרכז מצחו זה חד קרן. נכון, יש כאן רפרנס לחד קרן. כן. אבל הרבה פחות מנבא. אבל מגעיל ממש. זהו, מדובר כאן על זה שהמפגש עמו לא בהכרח גורם למוות, אלא רק לכיפיון, שזה התקף של מחלת הנפילה. כאילו להתעלף אולי. אבל גם ממש הגיעי שבן אדם... אני הייתי מתעלף. אני גם הייתי מתעלף, זה מבחיל, דוחה ברמות. אני באמת מעדיף את האופציה של הרבה עיניים. כן. אני לא יודעת, האמת. נראה לי אם כבר מגיע לזה כזה, יאללה, לא סוף. אז זה לא. וגם, זה בטח יקשה עליו להתגלגל קצת, כי זה יותר כואב. פאק. ואז הוא פשוט, לא, אז הוא יוכל... אה, אין לו רגליים, הוא רק מתגלגל. איך הם חשבו, כאילו, לא שאני רומזת שזה לא אמיתי או משהו, אבל איך הם חשבו על משהו כזה, זה כל כך רחוק מכל מי שקיים במציאות. כן, 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 ראיתי את זה. מה, הם ראו כאילו את השיט הזה של המערב הפרוע, השיח הזה שמתגלגל, ואז הם היו כזה... מים היה לזה מלא עיניים ושערות, כאילו. לא, זה כנראה אמיתי פשוט. כן, טוב, זהו, זה לגבי כתב. 
אחלה כתר מרירי, אחלה שם יש לו דרך אגב. <laughs> כן, אומרים שזה מרירי בגלל שהוא כאילו יוצר מרירות, אבל גם אומרים שזה אולי כי הוא מלא בריר כל הזמן. או, זה הם, פחות הם כיף. עושים, הם עושים לו את הכי נוחת שיש. זה פחות כיף. נראה לי שיכול שזה שניהם פשוט. אוקיי, אז את אחד הזה את מכירה ואני חייב לספר שוב. בדוק. דיברנו עליו כבר. קראנו את ההתחלה של מסכת עבודה זרה. ושם הם מדברים על מה יקרה ביום הדין לכל מיני עמים, ואז הם פשוט לא מצליחים לשמור על קו מחשבה אחיד, ומגיעים לדבר על מה אלוהים עושה כל יום. מפתיע, אוקיי. אז מה אלוהים עושה ביום? שלוש שעות ראשונות, לומד תורה. קול. Cool. מעניין למה הוא צריך אם הוא אלוהים. נראה לי לווייבים, זה כיף. הוא לא כבר יודע את הכל? כן. אה, האמת שזה דווקא מראה על משהו כאילו חיובי שמסנגר על התורה. שכאילו, תמיד כן. יש משהו חדש ללמוד. וגם אלוהים עושה את זה, וגם לא יודעת, כאילו. כן, שלוש שעות שיהיה לו בכיף. שלוש שעות, סבבה. שלוש שעות אחרי זה, הוא דן את כל העולם כולו. בדוק. כלומר, שופט את כולם. סבבה, תפקיד אלוהי וזה. שלוש שעות, צ'יל, כל יום. כאילו כל יום הוא שופט את כל העולם בשלוש שעות, זה מטורף. מה, כאילו, אתה חושב שכאילו הכוונה היא שהוא עושה את כל העולם על היום שהיה כזה? כאילו הוא עושה כזה היום שהיה, תוכנית, ואז... כן, זה כזה שופט את כל... כן, כתוב, אני לא זוכר מה זה מדויק, אבל כזה מכזה כינים עד לחיה גדולה כלשהי. את כולם הוא שופט, סבבה. ואז שלוש שעות אחרי זה הוא מאכיל את כולם. כולם מקבלים אוכל בשלוש שעות. אנחנו יודעים שזה לא מדויק, אבל הוא כנראה דואג לזה שיהיה אוכל לכולם, למרות שגם זה לא מדויק, כי לא לכולם יש אוכל. אבל בשלוש שעות האלה הוא עושה לעצמו כאילו רשימת אספקה. הוא די לא מסדר בסדר את העולם באוכל. ואז שלוש שעות האחרונות הוא משחק עם הלוויתן, אני אדבר עליו אחר כך, על הלוויתן. ואז זה כזה הפסגה. נשאלת השאלה מה הוא עושה בלילה, זה 12 שעות של היום. ואז השאלה מה הוא עושה בלילה. ומה התשובה? יאללה, עושה אותו דבר בלופ שוב. הוא לא צריך לישון. למה לא? והתשובה השנייה היא, רוכב על כרוב קל ושט ב-18 אלף עולמות. או זה או זה, או זה או זה. כאילו זה כזה, או שהוא עושה את זה שוב, או שהוא שט על הכרוב שלו ב-18 אלף עולמות. אחת מהאפשרויות. אני אפילו לא יודע מה זה אומר, העולמות האלה. כי אתה לא אלוהים. נברר מתישהו. זהו, זה פשוט שובר מצחוק. זה קורע, אנחנו כבר צחקנו על זה הרבה, לכן אנחנו אולי כאילו קצת פחות מתלהבים, אבל זה חשוב לי להגיד שזה קורע ברמות. בסדר, אני עכשיו מגיעה לקבלה, אז לא עשיתי על הקבלה כל כך הרבה הקדמה, כי זה פשוט נושא ענק וכאילו, וברצינות יש שם הרבה מעל מה שהמוח שלי יכול להכיל, אבל זו התקופה שאנשים התחילו שזה נהיה באופנה לכתוב קבלה. בעיקר כזה ספרד, צרפת, כאלה. ו... והקבלה זה לגמרי הרבה יותר אפל עם הסטרה אחרא וכל זה. אבל אני רוצה לקרוא על 12 השדים שלפי מסורת. <laughs> רבי יצחק הכהן מונה 12 ארכי שדים הכפופים לסמאל. סמאל זה שד זהו, סמאל זה כזה מנהיג מערכת הסטרה אחרא, אז הוא כאילו... זהו, הוא שואף לחדור אל עולם האלוהות, להפיל את מלך מלכי המלכים מכיסאו, לתפוס את מקומו. הוא פוזל אפל ומקורנן. הוליוודי. בסדר? הוא פוזל? הוא פוזל אפל ומקורנן, כן. וואי, זה הסטטוס שלי עכשיו. אתה לא יכול להגיד את זה על כל דבר שאתה אומר. אז באמת יש 12 ארכי שדים שכפופים לו, וממונים על כל מיני נזקים, פגעים, דברים בעולם האנושי. אז השד הראשון, בעירירון, בעירירון, כולו רוע צרוף. זה התכונה שלו. או שיט. השד השני, הדמרון. אה, זהו, פשוט ממש רע. כן. השד השני... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
הוא שחור כולו. הוא שחור. כאילו הראשון, הראשון הוא כולו רואה צרוף, ולאחריהם יש צבעים. כי כבר נגמר להם, ולקחו להם את כל ה... הוא לקח את כל הרוע. הוא כבר צרוף. הם צריכים להיות טוב, אני אדום. אני שחור. לא, זה צבעים די אפלים, סבבה, השר החמישי, השד החמישי, שלהבירון, אז מראה הוא כשלהבת אש, פשוט כזה שלהבת. השישי, אפרירון, מראה הוא כעין האפר. השביעי, אברירון, הוא והשדים הכפופים לו חודרים אל בין האבים, חולפים בעולם בדמות עננים ומסבים מיני נזקים. וואו, זה מפחיד. איך הוא נראה? הוא נראה כמו ענן. כמו תנועה בין עננים כזה, כן. השמיני, נחשטרון, הוא שד... זה משהו של פרנקי דופנשמירץ, כאילו. נחשטרון הוא שד נחושתן שגווניו כעין הנחושת. אני לא יודעת למה הכותב, חגי נגן היה צריך לציין שהוא גם שד נחושתן וגם שגווניו כעין הנחושת. אבל זה משהו, שד נחושתן שגווניו כעין הנחושת. התשיעי, נחשירון. הוא גם נחש, אבל בצבע אחר. הוא שד נחשי שצורתו כצורת נחש. מה? הקודם לא בצורת נחש? אה, הוא נחש נחוש, כאילו... הוא נחושת, כן. יש לו... הגוון שלו הוא נחושת. שזה דווקא די סבבה, זה לא כזה אפל. כן, זה לא כזה אפל. העשירי, דגדגירון. מה את אומרת? צורתו צורת דג גדול, שעליו מוטבעים סימני טומאה. אה, הוא לא מדגדג. לא, הוא דג גדול. הוא דג גדול. אני לא יודעת, לא רוצה לחשוב על זה, אבל בקבלה הם לא מדגדגים וחביבים. לפי הקבלה, זה הקטע, השדים, לפחות ככה ממה שאני הבנתי, אני לא יודעת אם זה נכון, השדים של חז"ל הם כזה חיים איתם ועושים איתם דברים. בקבלה זה סטרה אחר, זה כאילו לא העולם שלנו, וגם אפילו הם אמרו, בישראל אין מקום לסטרה אחר, ואין מקום לשדים. זאת אומרת, זה בחו"ל, כאילו. זה שנים של ארצות הברית. כן, כן, כן. אז שם יש את פאקינג דגדגירון. אוי, קורה. אוקיי, האחד עשר בהמירון. זה כאילו משחק על בהמות, אז הוא וכל צבאותיו, באמת המרובים, נראים כבהמות אדומות. יש פה מוטיבים של צבעים באמת. כן, גם הדג, כאילו, קשור נראה לי לדגון. כאילו, יש פה כל מיני רפרצים וכזה, כזה תיאולוגיה עתיקה יותר. כאילו, יש את הנחש הגדול, יש את ה... קיצור, כי הרבה מאוד... כן, סליחה. אני לא מספיק מרואה. לא, סתם מה שקראתי כשחיפשתי זה שיט. כן, כן. סבבה, אנחנו ממש באחרון, 12, נשימירון. לרשותו עומד הצבא הנורא מכולם. סיעות נשים רעות ומשולחות שידן בכל. נשים אלה מתגלגלות לפעמים בחתולים שחורים ועצומים. יש לו צבא של נשים רעות? כן. Bad bitches? והוא משלח אותם בדברים? כן. ו... וואו. וגם הם כולם מרבים להילחם אלה באלה, והם מחוללים מהומות שטן, ערבוביה גדולה. כן. איזה חבורה. אני אהבתי את השלישיית אדום, אדום יותר שחור. כן, זה די טוב. וואו, זה קורה ממש. סבבה, תומכה. סגור, וואי. אהבתי אותם. אוקיי, הנושא הבא שלי זה לדבר קצת על הלוויתן. Mm. בוא נדבר על הלוויתן רגע, אני רוצה לדבר על זה שאלוהים ממש בן זונה כלפי הלוויתן. נכון. ממש ברור שעליו. קודם כל, כזה הוא הרג את בת הזוג של הלוויתן. סתם ככה? סתם. כאילו, אוקיי, הלוויתן, הלוויתן ובת הזוג שלו הם כאילו נורא חזקים, הם שולטים כזה, הם כזה במים וכל זה, כולם מעריכים אותם, ואלוהים היה כזה, לא, אני המלך. אז זה היה כזה טוב, את מי אני... בגלל אגו הוא לקח לו את האישה. אפשר להגיד, כן. זה היה כזה טוב, את מי אני ארוג כזה משניהם. הוא החליט להרוג את האישה, כי את מי שהוא משאיר בחיים הוא משתעשע בו. וזה לא נאה להשתעשע באישה. זה כזה רציתי לך. מה לא נאה? זה אלוהים. אז הוא פשוט הרג אותה, כי זה פשוט לא נאה. אז הוא הרג אותה. ואז מה הוא עשה ללוויתן? הוא תפס אותו בחכה, אסר את לשונו בחבל, תחב קנה לנחיריו, ניקב את לחייו בחוך, אמרתי שזה יחזור. סירס אותו, אילף אותו עם המלאך יהואל, שמסתבר שהוא יודע לאלף לוויתן. והוא שיתף עם זה פעולה יואל? יואל בטח, אלוהים אמר לו לאלף את הלוויתן. עכשיו, את הבשר של החברה שלו, את הבשר של הלוויתנית הוא שימר כדי שצדיקים יוכלו לאכול בגן עדן, ויש לאלוהים גם תכנון חריף על הלוויתן לאחרית הימים. הוא מתכנן שכשיגיע אחרית הימים, הוא הולך לשסות בו את המלאך גבריאל, שמסתובב שהוא כזה פאקינג רוצח מטורף או משהו, הולך לשסות אותו בלוויתן. ואז גם את הבשר שלו, את הצדיקים, ומהאור שלו להכין סוכה, שזו הסוכה הכי מפחידה שאפשר לתאר. למה הוא צריך להכין סוכה? סוכת דמים באור של לוויתן. 
איפה הוא ישים את הסרטה הזאת? והאור שנשאר... אה, כי הוא לא משתמש בהכל, מסוכר. כן. למה אנחנו צריכים את זה? אני לא מעוניינת, תודה. אני מדמיין את זה, אני הולך בכזה אור של לוויתן. אבל ממש יפה פה גם בלי זה. אז את שואלת למה? כן. אז האור של לוויתן הוא לבן, ואז הקונספט הוא שהוא יסנוור, כאילו הוא יחזיר את האור של השמש, יסנוור, ואז יהיה אור לגויים. אור לגויים. ליטרלי. מאור של לוויתן. אוקיי. כן. וכאילו, זה מה שהוא מתכנן עליו. ויחד עם זאת הוא משתעשע איתו שלוש שעות כל יום, הוא כזה, אה, אנחנו best friends עכשיו, כל יום אני... אז אני לא יודעת אם משתעשע, זה בקטע בריוני. לא, לא, זה לשחק ולצחוק. זה כאילו... זה להיות חברים כאילו. כן, כן, כן. איך אתה תהיה חבר... הוא אילף אותו. זה תסמונת שטוקהולם. נכון, ממש. איך אתה תהיה חבר של מישהו שקשר לך את הלשון בחבל, וחורר לך את החבל? הוא היחיד שהוא בא איתו באינטראקציה יומיומית. לויתן ואלוהים. כן. ואז זהו, ברגש שמה שצריך לדבר על זה, 2022 וזה כאילו זה כבר לא... זה לא אמור להיות. מישהו צריך לדבר על הליביתון, על היחסים בין ליביתון לאלוהים. טוב, כבד, בוא נקליל קצת. אני מדברת על יחסי, על... סליחה, מעשי לצון. יחסי לצון, פאק. על מעשי לצון. אז בעצם אחד המודלים הנפוצים בסיפורים על נישואים לשדות, הוא נישואים שהתחילו ממעשה קונדס. או נישואים שנהרסו כתוצאה ממעשה כזה. מה? אז יש קטע לחכמים. איזה באסה, וקונדס זה הכי כיף. לא, אבל הקונדס של שאח... אוקיי, היה כאילו מוטיב ענק בסיפורי חכמים, משום מה, שכולם החליטו שהם רואים אצבע שיוצאת מעץ, משהו שנראה כמו אצבע, והיה להם טבעת, תמיד, והם שמו את זה על האצבע הזה, ועברו הרי את מקודשת זה מוטיב חוזר. כן, זה כאילו בכל הסיפורים, אוקיי, אני מקריאה לך. מסופר על אדם שחמד לצון בנעוריו, הניח את ידו על צורת יד שנראתה בקליפת עץ, אמר העת מקודשת לקדת משה בישראל, והניח טבעת על צורת היד. רבי מתחתן, הוליד בנים, אבל כל בניו נהרגו בזה אחר זה. ומה התברר? שבעצם הוא התגוררה שדה, והיא התייחסה למעשה ממש ברצינות, וחשבה שעכשיו הם נשואים. לכן היא לא הייתה מוכנה להשלים עם הנישואים לאישה בשר ודם, באה והרגה את כל הבנים. ויש מלא דברים, כאילו, מסופר על בחור שקידש בצחוק אצבע שבקעה מתוך האדמה, סבבה? כאילו, אתה מין כזה הולך, אתה רואה אצבע שבוקעת מתוך האדמה? אז מה אתה חושב? אז זה לא אומר כזה, הולי פרק, מה זה הדבר המבעית הזה? לא, אתה כזה חרט וקודשת לי. כל דבר בסיפור הזה קורע. גם כאילו הפרמיס, שכזה, מה זה הרעיון המפגר הזה, וגם ההשלכות המטורפות שלמעשה זה. מתו לו כל הילדים. אז ככה, אז הבחור הזה קידש אצבע מהאדמה, בסדר? לימים מצא הבחור בתולה אחת והתארס לה. ביום הנישואים הופיע פתאום שדה יפהפייה שלא היה כיופייה מעולם. הרדת הטבעת כהוכחה לכך שהיא זאת שמאורסת לבחור, ואיימה להרוג את החתן והכלה. כשנודע דבר לארי, הוא זימן את השדה למשפט בכוח שמו הגדול, אבל אז התברר שהשדה כן בקיאה בדיני ישראל, והיא מסוגלת להשיב על כל ההשגות שלו. ובין השאר היא טענה שכעת לאחר שקודשה, היא כבר אשת איש והיא לא תוכל להינשא לאיש אחר, שזה נכון. הארי לא הצליח להראות לה שהתביעה שלה אינה מוצדקת, אבל היה איתן בדעתו שהקידושים נעשו לו מדעת. מאחר שהבחור לא היה מעוניין לחיות עם השדה, הוא כפה עליה גט בכוח החרם. לאחר שהגט נכפה עליה, נכנעה השדה לדין תורה, לא בסיפור זה חוזר המודל באמת של שדים שמצייתים לדין של התורה, או מפגינים, כאילו יש להם בקיאות כן. באמת בדברים. היא לא הרגה אף אחד, נכון? היא פשוט הייתה כזה, היי, התחתנת איתי, ואז זה כזה, לא, ואז הם עשו בית משפט. היא לא הרגה אף אחד, אבל לא תמיד הדברים האלה הסתיימו ככה. זאת אומרת, יש סיפור ממש טרגי האמת, על מעשה וורמס. יום אחד יצא בן הרב של וורמס עם עוד בחורי ישיבה לשחק מחבואים בגן העיר. הוא מצא את כל חבריו, חוץ מאשר את הנשיל. זה המוטיב החוזר שלו. הוא הולך לקדש אותו? לא יודעת, בוא נראה. אבל פעם זה תנשיל, חבר שלו שהוא מחפש. נכון, הוא מחפש את תנשיל והוא לא מוצא אותו, ואז הוא רואה את היד, איזה הפתעה. הוא היה בטוח שזאת היד של תנשיל. למרות שזה יד שיצאה מ... מאיפה זה היה? יד מתוך עץ. אז כאילו הוא חשב שתנשיל איכשהו נכנס לתוך העץ הזה ופוציא את היד. מחבואים, כן? כן. הקרב על היד נתן עליה טבעת יקרת ערך שהייתה ברשותו, כי הוא פשוט הלך לשחק מחבואים. למה? אבל הוא לא יכול לשחק מחבואים. כי הוא רצה לצחוק. אז הוא... אז באמת הוא נתן את זה, ואמר, בגלל שאתה לא רוצה לצאת מהעץ, אני אקדש אותך לי לאישה. אבל גם זה באמת תנשיל, זה הבעייתי כביכול. כן. מיד נעלמה היד עם הטבעת. אבל הנשיל לא יצא מהעץ. 
בין הרב המבולבל חזר לחבריו ותימונון שילקן היה שם, הוא דרש ממנו את הטבעת בחזרה, אבל אנשיל טען שמעולם לא הסתתר בעץ וחבריו העידו שאכן כך היה. לאחר זמן מה נשכח המעשה. והבן הרב בגר, לימים נסע לאישה את ביתו של פרנס עשיר, כאילו, פשוט היה כזה טוב, אני מניח אז ש... שהיד נעלמה. נניח לזה. איזה אירוע שצריך להניח לו. אני חושב שעם ההיכרות עם שאר הסיפורים, היום שאתה צריך להיות כזה, אה, פאק. הצעתי, כאילו, התחתנתי עם שדה. הם משום מה נורא אוהבים להתחתן עם שדות ולא לדעת את זה, והם לא לומדים מהטעות שלהם אף אין שיתוף ידע, אין... לא היה אינטרנט. anyway, בליל הכלולות, כאשר בן הרב כבר נם את שנתו, התגלתה שדה לכלה ונזפה בעל שיעזה להתחתן עם הבעל שלה. הכלה התווכחה עם השדה וטענה שבן הרב הוא החתן שלה, אבל השדה קטעה את הוויכוח וחנקה אותה למוות. אז למחרת החתן התעורר, מצאת אישה מתה, הוא לא יכל להסביר את מה שקרה, וזהו, והוא לא הצליח בעצם למצוא אישה אחרת, כי כאילו, למה שמישהו תרצה להתחתן איתו אחרי שפתאום אשתו, כן, ואז מישהו כן הסכים להשיא את הבת שלו אליו, פשוט היה כזה טוב, יאללה, נסתכן. המעשה חזר על עצמו, ואז חלפו עשר שנים. ובסוף הציעו אה, לרבנית אחת אלמנה ענייה שחיה עם בתה בהקדש להשתדך להם, הרבנית האלמנה העבירה את ההצעה לבתה וזו הסכימה מהסיבה הפשוטה שזו נראתה לה הדרך היחידה להיחלץ מהעוני. אה, קלאסי, אה, מצב סוציו-אקונומי נמוך, אה, בסדר. היא, התחתנה, היא הייתה ממש מודעת לסכנה ולכן התנתה את הנישואים בכך ש... אה, טוב, לא משנה, כאילו היא הייתה כזה, טוב, אבל אם אני מתה אז כזה תפרנסו את המשפחה שלי, כזה yeah. סטאט זה. בלה בלה בלה, כולם העדיפו להמתין לעד לאחר ליל הכלולות, לא לשמוח, אתה יודע, כנראה תמות. ואכן השדה באמת הגיעה, הופיעה בליל הכלולות, החתן ישן, לא הבחין, השדה שאלה את הכלה הצעירה למה היא גוזלת מהן את בעלה, אבל הכלה הזאת הייתה שונה מהקודמות, ופיקחית מהן. היא לא התעמתה עם השדה, ענתה לה במתינות ובצניעות, ואמרה שהשמועה על נישואיה לבין הרב לא הגיעה אל המקום שבו היא התגוררה, ולכן היא לא ידעה את זה פשוט, היא הביעה נכונות לקום ולפנות לשדה את מקומה לצד בעלה. התגובה הזאת נגעה לליבה של השדה, והיא ויתרה על התוכנית להרוג גם את הכלה השלישית. אבל היא כן הודיעה לכלה שמעתה שתיהן תהיינה נשואות לבן הרב, ומדי יום בן הרב ייעדר למשך שעה כדי לשכב איתה, עם השדה. והיא כזה, it's a deal, סבבה. הרב היה עושה את זה? כאילו, הנקודה הזאת, זה כאילו משהו שהיה שגור? למה הוא ממשיך להתחתן עם נשים? אם הוא ידע את זה, או שהוא לא ידע את זה. הוא לא ידע. מאותו הרגע הוא נודע לו שהוא צריך לשכב עם עוד מישהי, אבל השדות הן ממש יפות, וזה סבבה לשכב איתה. קול. חוץ מזה שיש להם רגליים של... נכון, כשבאובז, פשוט מסתכלים למטה, ולא יוצרת שרצים וכאלה? הם לא יולדים מיני יבחושים אדומים וכאלה? לא, 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 השדות יולדות שדים לבני אדם. אה, פנן, אני אבא של שד. רגע, אבל זה לא נגמר. אז באמת, כל פעם היא הייתה... כאילו, זה היה ההסדר שלהם במשך שנים ארוכות. פעם אחת גברה עליה הסקרנות שלה. כאילו, מה הם עושים שם? שוכבים, אני רוצה לראות. אז היא הלכה... הקלה. והיא פתחה את הדלת החרישית, גילתה אותו בזרועותיה של השדה היפהפייה. השדה ישנה, בסערה זבוב גלש עד הרצפה. האישה ריחמה על השיער היפה, קרבה חרש של יצואם, קרבה שרפחף על השולחן, והניחה עליו את השיער המרהיב של השדה. סבבה? כאילו היא באה, היא ראתה את הבעל שלה, שוכב עם הזה, הייתה כזה, אומייגאד, השיער שלה שלא הגעה ברצפה. עכשיו, מה קרה? השדה התעוררה, הטוטו השרפרף, הייתה כזה, אומייגאד, יא בת זונה, את נכנסת לפה וזה, הפרת את ההסכם שלנו, והיא רצתה להרוג אותה בגלל זה. אבל אז היא כאילו התחרטה, כי היא הייתה כזה טוב, היא עשתה את זה מכוונות טובות, וזה. ברור. והיא החליטה פשוט לוותר. כאילו, כוונות מוזרות פשוט. אבל היא החליטה לוותר על הפשוט נישואים האלה בכלל. השיבה לו את הטבעת שלו, ו... השינה? הלכה, כן. אז זאתי לא פגיעה בהלכה היהודית. היא לא יודעת שהיא לא יכולה להמשיך ככה. צריכה גט, עניינים. בסדר, היא שדה. גם הקודמת. קיצור, יש פה... יש פה עוד מלא מלא סיפורים שבאמת קצרה היריעה מלהכיל, אבל כזה, ספציפית על מיניות. על השדות ש, שבאות ושוכבות עם, ה, עם הרבנים, וזה למרות שיש להם עוד אישה, וממש כאילו תובעות מהם לשכב איתם, כזה, זה, כאילו הייתה איזה, הייתה איזה אחת שאני כבר, כאילו לא רשמתי לי את זה, אבל סתם אני אספר מה שאני זוכרת, הייתה איזה אחת שממש רדפה מישהו, והוא היה חייב לשכב איתה, והוא עשה את זה כל כך הרבה, כאילו כל לילה בעצם, הוא חייב לשכב איתה, והוא לא יכל להגיד לה לא. כאילו, היא הייתה כזה, תשכב איתי וזה, ומשאימה עליו ומשפחידה אותו, כאילו, אונס בעצם. 
והוא כבר נהיה ממש רזה מזה, וממש לא ישן טוב, והוא לא שכב עם אשתו, כי הוא כבר לא היה לו כוח לזה וזה. ואשתו הייתה כזה, מה קורה? וזה, וכאילו, הוא סיפר, נראה לי הוא סיפר לה באיזה שלב, או שלא, לא זוכרת, לא בטוחה. אז הוא היה כזה טוב, הם אמרו, טוב, נעזוב את הדירה, כאילו, כנראה שהבית הזה פוזסט מהשידה הזאת, והשידה עקבה אחריהם לבית החדש, yeah, ולעיר yeah. אחרת וזה, ואז הוא היה כזה, טוב, אני הולך לישון בבית נטוש בשדה, כאילו, באמצע כלום, והשידה באה לשם. אבל היא לא נכנסה ל... אני דמיינתי את הסיפור הזה כמו התחנת רוח הזאת שאתם ישנתם בה. והיא לא נכנסה. ואז הוא היה כזה... והיא הייתה כזה, בוא בוא לשכב איתי פה בחוץ, הוא היה כזה, די, אין לי כוח, אני עייף, תעזבי אותי. והיא כזה, טוב, אבל רק שתדע שאני לא יכולה לבוא לפה, לשכב איתך פה, כי יש לך, יש פה צמח שהוא ממש עושה לי רע, כי הוא מרחיק אותי. היא פשוט גילתה לו? היא פשוט גילתה לו את הסוד. וזהו, ואז הוא לקח את הצמח הזה וחזר לחיות עם אשתו, והכל טוב. איזה עלילה חדשה. זה אפילו קומי כזה, כמו בריק ומורטי בהתחלה שיש את ה-You can run but you can't hide. אני לא זוכר. 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 אני שהוא היה מטורף, הוא היה כזה שר הימים והוא משל ונכח בכל מקווה המים ובלה בלה בלה ואז אלוהים בא והיה כזה, תשתה את כל המים והוא היה כזה, לא רוצה ואז הוא פשוט נתן לו בעיטה והוא פשוט, וזהו, וכאילו, נתן לו בעיטה אחת. הוא שתה את כל המים? לא, הוא לא שתה את המים, הוא פשוט נפל למעמקי הים וזהו. ועכשיו הוא שם? הוא שם, כן. ואומרים שזה טוב שהוא שם כי הריח שלו יכול להרוג את כל העולם. הצחנה שלו כאילו יכולה פשוט להרוג את כולם. אז מי שצולל עד לעומק הים מת. יש את, יש דיבורים על להקריב שור שיש לו רק קרן אחת באמצע של הראש, איי קיי אחת קרן, דיברנו על זה, הזכרנו את זה קצת קודם. יש שרצים, שזה עכבר שנוצר מעצמו, מה שנקרא חציו בשר וחציו אדמה, פשוט נוצרים מהאדמה ומעצמם כזה, עכברים. וגם הרמב״ם, שוב, לא אמין במיוחד, ואומר ככה, מציאות בעל חי כזה הוא דבר מפליא שאין לו הסבר כלל. מה אין לו הסבר? אתה בחור, אתה אמור להיות אבי הרציונליות. אחלה רמב״ם. ויש דיונים עם הדבר הזה, ראוי שחיטה. רוצים לאכול את זה? העכברים האלה. את העכבר אדמה המגעיל הזה שנוצר בעצמו. ויש עוד שלל כאלה, חיות מוזרות. יש, אה, בר בר חנה זה הציפורה ממש ממש גדולה. ויש דג שהוא כזה גדול, שחשבו שהגיעו ליבשה. ויש דג שיוצאים מהזימים שלו, משהו שנראה כמו תעלת, כמו נהר כזה. ויש... כזה תנין שיכול לבלוע ספינה, ובבראשית רבה יש קנטאורים, ויש פניקס, שכזה, הוא כזה, אשכרה חי אלף שנה ואז מת וחוזר לתחייה מחדש, ויש איזה ציטוט, זה גם משהו קצת יותר מצחיק, שיש כזה ציטוט, אמר אם כני עקבה וככל... הרבה ימים, זה איוב אומר, שהוא כזה, אה, יופי, כזה עברתי את המבחן, או לפני המבחן, כזה, אני כזה אלוף, אני הולך לחיות הרבה זמן, ככל הרבה ימים, כמו חול, כאילו, כמו שגרגל לאכול, ואז בבראשית רבה הם היו כזה, ככל, לא, לא, זה לא גרגירי חול, זה החיה חול, שזו חיה שחיה מלא מלא זמן. שהיא עשויה מחול. לא, לא, זה סוג של דרקון קומודו כזה נראה לי, או שזה הפניקס. אבל פשוט כזה, זו חיה שחיה הרבה זמן, ולזה הוא התכוון איוב כשהוא אמר הרבה ימים. זה גם אפשרות, כן. אפשר לפרש את זה כך או כך. זהו, אז כזה מלא חיות מוזרות, אז רציתי להזכיר אותן. מגניב. אני רוצה לסיים משהו ממש קטן, שקוראים לו וור וולף. אדם זאב. וור וולף, כאילו, אבל... וור וולף? אבל בהטייה. כאילו, אני חושבת שזה וור וולף, פשוט אני... זה לא קטן, זה ענק. ממתי זה? אז זה גם סדרה אחרה, כאילו זה שדים בקבלה. אז זה בעצם יצור, מה זה מטמורפי? מטמורפי שמשנה צורה? אוקיי, כן, שממיר את הצורה שלו מאדם לזה וחוזר חלילה. אז מופיעים בספרות של חסידי אשכנז מן המאה ה-12, מופיעים גם אנשי זאב יהודים וגם אנשים שממירים את הצורה שלהם לחתולים. הספרות האשכנזית העממית משייכת את אנשי הזאב. לשדים שנבראו בערב שבת בין השמשות. Mm-hmm. באחת הגרסאות 
מוזכרים אנשי זאב השדים כשתי קבוצות, שנשמתן יכולה להיפרד מגופן, או שיש להם שני גופים שונים במקביל, וזה מסביר גם איך השמדה עם מלך השדים יכול לשכב עם נשותיו של שלמה המלך, וגם באותו הזמן ללמוד תורה עם האל והמלאכים בישיבה של מעלה, כי השמדה היה עושה את זה. השמדה היא מטורף. כן, האמת. הוא שכב עם כל האנשים של שלמה, ליד המיטה שלו, כדי שהשמדה היא לא יבוא לשם. סתם, סתם כזה סייד. איזה פלקס. סייד נוט. כן, ואה, עוד סייד נוט, הוא אהב לשכב איתן כשהן בזמן הנידה, השמדה היא. אה, זה הקטע שלו. כן. הוא באמת רע. ומפתיע שהן לא שמו לב שכאילו שלמה מתחפש, כאילו השמדה מתחפשת לשלמה ושלמה פתאום רוצה לשאול. שחשוב לזכור את התכונות של השמדה, הוא מקורנן פה זה... לא, זה לא, זה סמאל. אה, סמאל, אני... לא, השמדה גם הוא אחר. לא משנה, אנחנו לא, אני נתקן, אנחנו מדברים בכלל על האדם זאב, שמדברים על היחסים בין ה... אוקיי. מכיוון שבמקרה שלהם, של אנשי הזאב, היחסים בין הגוף והנפש הם כה מודולריים, לא ניתן להרוג אותם, אלא אם... בעצם נועצים מוט של עץ בפיהם. לא, זה של נוצרים. או בפי הטבעת שלהם, כך שישפד אותם לכל אורכם. אז כדי להרוג איסם, צריך להעביר להם מקל מהטוסיק. עד הסוף. עד הסוף? כן. וואו. בגלל שהיחסים בין הגוף לנפש כה מודולריים. זה הסדר מאוד יפה למעשה הברברי הזה. אתה חייב, זה אנשי זאב. מאיפה הם הביאו את זה? וואו, הם ממש יצאו מגדרה ולאחר... חייב פשוט. זה קשה לעשות את זה, זה ממש לא פשוט. תלוי אם הוא בפאזת האדם או בפאזת הזאב שלו. נכון. כי מעונך הוא מוזן. כאילו, זה שזה כתוב, אומר שכנראה מישהו עשה את זה. לפחות פעם אחת מישהו ניקב זאב או בן אדם ככה. לא, למה זה יכול להיות תיאורטי גרידה, אתה לא חושב? אני מקווה. וואי, איזה הזוי, ממש לא ידעתי שיש וורוולפים. אני חושבת שאני קראתי לזה ככה, זה כנראה, זה כנראה וורוולף, כאילו, כמו באנגלית, אבל... כזה, אבל שיכול למות רק אם משבדים אותו דרך. טוב, אז חשוב להזכיר שזה הכל יהודים, זה הכל כאילו שלנו, זה הכל בארון הספרים. שלנו, כן, לגמרי, הכל נמצא כאילו או בקבלה, או בתלמוד. כן, מה שבאת דיברו עליו בבית ספר, אה? דברים שכדאי לשכוח. סתם, טוב, היה מעניין, היה שלמדנו הרבה, היה הרבה יותר חינוכים מהקודמים. כל אחד למד משהו. כן. היה כיף מאוד. היה כיף. טוב, יאללה, היה כיף, ונראה מה יהיה פעם הבאה.